0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Steuern. Mein Name ist Marc Ohrendorf und ich spreche heute mit Dr. Zacharias Alexis Schneider. Hallo Herr Schneider.
1: Hallo Herr Ohrendorf, grüße Sie. Grüße Sie auch.
0: Wir nehmen diese Podcast-Folge remote auf und äh, ich bin heute ganz im Süden von Deutschland unterwegs und Sie sitzen
1: fast im Norden, nämlich in Hannover, stimmt's? Ja, absolut. Genau, sogar im, also im, im zentralen Norden, würde ich behaupten. <lacht> Höre ich, also kein... so hör ich da schon so eine kleine Rivalität raus. Nein, 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 überhaupt nicht, aber durchaus den Stolz auf den Norden. Wir dürfen uns ja rühmen, dass wir vielleicht keine, keine Stadt mit großen Highlights sind, aber wir sprechen ein klares Deutsch. Und das ist natürlich jetzt schwierig. Für so einen Podcast habe ich jetzt natürlich die äh, Messlatte hochgelegt. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Kommen Sie aus der Gegend? Genau, ich bin in Hannover geboren und aufgewachsen und von daher habe ich schon immer so einen Zug zu, diesem, zu dem Raum Hannover, Hamburg etc., aber sehr viel Zeit auch in Hannover. Mhm. Verbracht und, so.
0: und dann sind Sie einer derjenigen hier, die nicht über die BWL-Schiene Steuerberater geworden sind, sondern über den juristischen
1: Weg. Das stimmt, genau. Ich habe also der, der, das Ziel, das Zielbild war noch gar nicht immer so gestrickt, dass es irgendwo in Richtung Steuern gehen sollte, sondern ich habe mich nach dem Abitur hier in Hannover dazu entschlossen, irgendwas mit Wirtschaft und Recht zu machen und da hat man mir damals unter anderem neben Berlin und Freiburg die Uni in Osnabrück empfohlen, die einen entsprechenden wirtschaftsrechtlichen Schwerpunkt hat und das hat mich damals überzeugt, auch wenn wenn das direkt um die Ecke war, habe ich mich dann für ein Studium, also ein Jurastudium in Osnabrück entschieden.
0: Und wann kam dann die Leidenschaft fürs Steuerrecht?
1: Das, die Liebe zum Steuerrecht, die kam wirklich schon im ersten Semester auf, wobei, ich will noch nicht direkt von Liebe sprechen, aber zumindest das Interesse kam auf, weil ein, wir hatten damals das Glück an der Universität Osnabrück, dass Professor Mössner ein Lehrstuhl für Steuerrecht geleitet hat, ein ganzes Institut damals sogar. Jeder, der sich ein bisschen länger damit beschäftigt, weiß, da, da, dazu gehört ein bisschen was, also auch an Größe. Hm. Und das hat es den Studierenden damals sehr leicht gemacht, einfach nur mal kurz in steuerrechtliche Vorlesungen reinzuschnuppern. Und das habe ich damals getan und recht früh gemerkt, das ist irgendwie ein richtig gutes Schnittstellenthema, also zwischen Recht und Wirtschaft.
0: Ah, okay, daher kommt es also, dass Sie sagen, naja, ich kann ja vieles beraten, aber das Steuerrecht hat eben dann doch viel mit dem Leben zu tun. Anders als vielleicht so der Otto Normal sagen würde, äh,
1: öh, Steuern. Ganz genau, vor allen Dingen, wenn man sich vorstellt, dass man am Anfang des Jurastudiums ja noch sehr mit Grundrechten, Staatsorga, auch im Zivilrecht noch mit dem sehr abstrakten Vorschriften anfängt, das noch nicht ganz fassen kann. Mhm. Vielleicht bei einem Kaufvertrag ist man dann happy, weil man dann weiß, Ah, am Bäcker weiß ich jetzt, was ich für einen Vertrag schließe. Aber das Steuerrecht hat tatsächlich von Anfang an sofort Bezüge in jede Rechtsmaterie aufgezeigt und eben auch ins wirkliche Leben. Denn auch beim Bäcker sehe ich dann auf einmal die Umsatzsteuer, die auf dem Bon steht, also wenn man einen Bon bekommt. <lacht> dann. Von daher, das fand ich dann wirklich von Anfang an interessant. Gebe aber auch zu, was ich super interessant war, das war damals ein schlauer Zug von dem Team um Professor Mössner, die haben die Studierenden sehr früh zu Seminaren eingeladen und jeder, der sich, beim der sich so ein bisschen auskennt im Jurastudium, weiß auch, ein äh, Seminar muss nicht unbedingt spannend sein. Mhm. Wenn man das Seminar aber in Paris macht und als Erst- oder Zweitsemester direkt erstmal eine Exkursion nach Paris machen darf, um dort dann unter anderem steuerrechtliche Organisationen wie OECD oder sowas kennenzulernen. Das hat auf jeden Fall auch bleibenden Eindruck hinterlassen und sehr viel Spaß gemacht.
0: Wie haben Sie es geschafft, sich dann auch durch die zwei juristischen Staatsexamina durchzuschlagen, wenn Sie eigentlich schon wussten, na, so Richtung Steuern, das wird's, weil man muss dann ja doch relativ viel Stoff lernen, der vielleicht auch nicht dann in der primären Interessensphäre,
1: wenn ich es mal so nennen soll, liegt. Das stimmt, das war das ist auch äh, ganz sicher eine Herausforderung gewesen, dass man beides irgendwo gleichzeitig verfolgt, gerade weil man eben weiß, das Steuerrecht wird im, in den beiden Staatsexamina, so, zumindest wenn man im Norden unterwegs ist, so gut wie gar nicht abgefragt, also auch für Bayern, die da vielleicht eine Ausnahme bilden, ist das ja auch nur eine ganz es ist glaube ich eine Klausur, also sprich es hält sich stark in Grenzen, aber für mich war eigentlich auch klar und so wurde es auch immer rübergebracht, dass man Steuerrecht nie isoliert, also auch ich hatte nicht das Interesse, nur Steuerrecht zu lernen, sondern mhm. ich wollte unbedingt die Schnittstelle zwischen Zivilrecht, also vor allen Dingen, das damals war es für mich entscheidend, Gesellschaftsrecht, Erbrecht und Steuerrecht, fand ich irgendwie super interessant. Und darüber hinaus gibt es ja noch viel, viel weitere. Also das kann man natürlich auch im Strafrecht sehen oder in, also in, in, in ganz, ganz vielen Vorlesungen war eigentlich klar, wenn man möchte, könnte man das Steuerrecht immer mit hinzunehmen. Und das fand ich spannend. Okay,
0: ja. Und dann sind Sie Jurist geworden, haben zwei Staatsexamina gemacht und wann haben Sie den Steuerberater dann gemacht?
1: Den habe ich dann nochmal fast zwei Jahre später dann im Rahmen des Berufseinstiegs, also nach meinem Berufseinstieg dann auch gemacht. Davor gebe ich zu, auch da muss man, auch wenn in Osnabrück schon viel... Vorarbeit geleistet hat. Ich habe mich dann auch entschieden, noch einen Master zu machen im Steuerrecht. Master macht man ja grundsätzlich eigentlich im Ausland. Mhm. Das war eigentlich auch meine Motivation zu sagen, Mensch, ich möchte auch nochmal für längere Zeit ins Ausland gehen. Nur internationales Steuerrecht dann aber in England oder wo auch immer zu machen, hat mich dann noch nicht ganz überzeugt, weil genau das ist das, was Sie so ein bisschen auch angedeutet haben, Herr Orndorff. So richtig fit war ich natürlich durch die Ausbildung an der Uni immer noch nicht im Steuerrecht, dafür ist es zu breit und deswegen habe ich mir gesagt, na gut, dann versuche ich nochmal mich ein Jahr, mich fast ausschließlich dem Steuerrecht zu widmen, das habe ich nach dem ersten Examen gemacht, den Masterstudiengang an der Universität Osnabrück parallel zu meinem zu meiner Promotion und da durfte ich mich, also konnte ich mich sehr gut austoben im Steuerrecht und habe mich auch den Schwächen gewidmet, die man als Jurist ganz, ganz schnell erkannt. Ich will nicht für alle Juristen sprechen, aber meine Schwäche war es ganz sicher. Das waren Buchungssätze und vor allen Dingen Bilanzen mhm. und deswegen habe ich zum Billmock damals promoviert, also ein klassisches bilanzrechtliches -Bilanz Thema, aber mit den Bezügen zum Gesellschaftsrecht. Und das fand ich eine ganz schöne Schnittmenge. Und nachdem man sich dann so viel Zeit mit dem Steuerrecht, äh, sich so viel Zeit dem Steuerrecht widmen durfte, muss ich sagen, war es zumindest einfacher. Es war immer noch nicht einfach. Aber es war einfacher, dann Berufseinstieg im Steuerrecht tätig zu werden.
0: Und wie hat sie ihr Weg in die Partnerschaft bei Luther geführt? Was haben Sie da für Stationen zwischendurch erlebt? Ich habe bei einer
1: mittelständischen Kanzlei in, hier in Hannover angefangen, die sich vor allen Dingen Steuergestaltung etc., widmet fand ich deswegen so interessant, weil ich alternativ mich bei Großkanzleien in Hamburg und Düsseldorf beworben habe und die Angebote auch interessant fand, die aber sich auf die ausschließliche Transaktionsberatung beschränkt haben. Und da hatte ich irgendwie immer den Eindruck, da wird man schon von Anfang also äh, hat man nun von Anfang an einen sehr kleinen und oder beschränkten Fokus und kann gar nicht so sehr in diese Gestaltungsberatung gehen. Also sprich das ausspielen, was man als Jurist, als Steuerjurist vielleicht dann auch einem besonders auszeichnet, ist eben diese Schnittstellen zu, zu nutzen und auch vielleicht wirklich kreativ werden zu können. Und wenn das Transaktionsmechanismus immer der gleiche ist oder nein, es ist nie der ganz genau natürlich der gleiche, aber trotzdem sehr vergleichbar, da, das fand ich dann interessanter, bei so einer mittelständischen Kanzlei zu lernen. Hab dann aber nach dem Steuerberater eben auch gemerkt, Luther ist tatsächlich, bietet für mich die perfekte der, der, den perfekten Kompromiss zwischen wirklich klassischer Großkanzlei und mittelständischer Einheit. Erstens, der Standort hier in Hannover ist schon dadurch geprägt, dass man sich kennt und mag. Also das spielt hier eine, eine große Rolle, das habe ich früh kennengelernt und bin ehrlicherweise auch durch das Netzwerk, das, das, das dann hier in Hannover bestand, auf Luther aufmerksam geworden, habe gemerkt, hier macht man eben auch Steuerrecht und das ist, könnte auch ein guter Weg sein. Und bin deswegen nach dem Steuerberaterexamen zur Luther-Rechtsanwaltsgesellschaft gewechselt.
0: Mhm. Und da haben Sie eben schon ähm, angesprochen, dass Sie da hauptsächlich sozusagen kreative Steuerthemen machen. Also ich sage mal anders formuliert, keine laufende Beratung. Die ist sicherlich hier und da auch kreativ, aber damit ist Projektgeschäft gemeint am Ende des Tages. Können Sie da noch mal ein bisschen was zu sagen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, okay, ich gehe zum Steuerberater, weil ich eine Buchhaltung brauche, weil ich Jahresabschlüsse brauche, weil ich Steuererklärungen benötige in verschiedenster Form, Umsatzsteuererklärungen, Einkommensteuererklärungen vielleicht. Was ist denn dann ein
1: Projektgeschäft? Genau, das ist eine gute Frage. Muss, habe ich mich dann auch ehrlicherweise erst mit oder dem genähert, wobei ich ja nie die, das Geschäft kennengelernt habe. Ich habe einen Mandanten der kommt im Jahre 2010 zu mir und den betreue ich bis 2030, also natürlich ausgedacht der Zeitrahmen, aber den sehe ich jedes Jahr zu den, der liefert mir Zahlen. Der hat auch ab und zu ein paar, Sonderthemen, also, die, auf, die aufgrund von besonderen Geschäftsvorfällen oder anderen neuen Themen auf einen zukommen, aber ich bin in einer stetigen Mandatsbeziehung mit dem, mit dem Mandanten und erstelle Jahresabschlüsse und Steuererklärung jedes Jahr. Das habe ich so nie kennengelernt, sondern war eigentlich immer für Mandanten im Projektgeschäft tätig. Das bedeutet, dass die Mandanten für sich identifizieren oder ehrlicherweise auch häufig der Steuerberater sagt, Mensch, jetzt hast du vor, eine Niederlassung im Ausland zu gründen oder du möchtest ein, ein Unternehmen dazu kaufen oder du möchtest eine, einen Formwechsel vornehmen oder eine Verschmelzung, also gesellschaftsrechtliche Vorgänge, mhm. bei, denen du dich, bei denen du umstrukturieren möchtest. Das sind ja alles Außergewöhnliche oder außerordentliche Geschäftsvorfälle. Und da kommen wir dann in der Regel ins Spiel und unterstützen eben projektweise bei dieser bei, dieser, bei diesem Formwechsel, bei der Verschmelzung, etc. Und, und überlegen uns, wie kriegen wir das Ganze natürlich am besten steueroptimal hin. Und am besten auch so, manchmal auch ganz offen mit dem, also oder ehrlicherweise regelmäßig ganz offen, dass man sich überlegt, wir möchten ganz gerne. Das Unternehmen hat eine gewisse Struktur. Wir haben das und das in der Zukunft vor. Das wird, gibt der Mandant vor, möchten aber natürlich insgesamt die laufende Steuerbelastung senken. Und das überlegen wir uns auch nicht alleine, sondern eben mit dem laufenden Steuerberater, dass wir uns mit diesem hinsetzen und eine Strukturlösungen überlegen, bei denen wir die laufende oder die Exit-Besteuerung optimieren. Und dieses Zielbild, wenn das dann abgestimmt ist zwischen, das sind natürlich eben nicht niemals nur steuerrechtliche Interessen, die da Entscheidung sind, sondern das können zivilrechtliche wie Haftung oder andere Themen sein, also Haftungsbegrenzung oder auch tatsächlich weitere Strukt also Strukturüberlegungen für die Zukunft. Ich bin schon 62, 63, ich weiß, dass sich das Unternehmen gar nicht mehr 20 Jahre lang in der Form so weiterführen werde, sondern es wird notwendigerweise von meinen zwei Kindern übernommen werden oder einen dritten oder eine Mischung aus einem oder ich möchte es oder ich habe gar keine Kinder und möchte es oder möchte und muss es dann verkaufen, damit das Unternehmen und die Arbeitnehmer weiterhin ihren Arbeitsplatz gesichert haben und das Unternehmen weiterhin Erfolg haben kann. Das sind so Themen, die nehmen wir alle auf, und machen eine Strukturskizze, Mhm. Und diese Strukturskizze wird dann, in der, wird dann in der Regel von meinen Kollegen, mit denen wir aber sehr, sehr früh eben auch schon zu Beginn zusammenarbeiten, die binden wir direkt ein. Also sprich, die Kollegen aus dem Gesellschaftsrecht, aus, aus Real Estate, wenn, wenn, wenn viel Immobilienvermögen, vorhanden ist, Erbrecht, wenn man, wie gesagt, die Erbfolge mit ablichten will. Das versuchen wir dann in Verträge zu gießen und dann gegebenenfalls zum Notar. Und dann geben wir das Ganze wieder zurück an den laufenden Steuerberater, also wir haben es ja quasi nie weggenommen, aber wir geben das dann zurück in die Hände des Steuerberaters, der dann eigentlich an der Stelle direkt weitermacht, wo er aufgehört.
0: Das heißt, da gibt es sozusagen natürlich auch kein Konkurrenzdenken, sondern da geht es Hand in Hand, weil sie am Ende des Tages komplett unterschiedliche steuerrechtliche Beratungen machen. Ganz
1: genau. Also wir, man muss auch ganz klar sagen, wir können das gar nicht, was der laufende Steuerberater dort kann. Vor allen Dingen auch, vor allen Dingen, was er über das Unternehmen weiß. Das ist etwas, was total wichtig ist. Mhm. Also wir haben ganz, ganz viele Fragen. Die kann der laufende Steuerberater super einordnen. Und tatsächlich ist es gerade für meinen Bereich hier so, dass wir... also Jahresabschlüsse etc. sowieso nicht, aber auch Steuererklärungen wir, übernehmen wir nur auf Wunsch im Ausnahmefall, also wenn sie mal irgendwie komplexer werden, aber das ist tatsächlich originelle Aufgabe des laufenden Steuerberaters und von daher ist das immer eigentlich ein Hand in Hand und ein solches Projekt gelingt in der Regel auch nur, wenn wir den laufenden Steuerberater von Beginn an mit an Bord haben.
0: Und dann haben Sie einen Verein gegründet 2015 mit einem etwas sperrigen Namen, aber Sie haben mir schon im Vorgespräch verraten, dass es da auch viel hin und her gab und irgendwann muss man sich halt auf einen Namen entscheiden. Das ist der Verein zur Förderung der Steuerrechtswissenschaft an der Leibniz-Universität Hannover und weil es ein e.V. ist, steht dann da auch e.V. dahinter. Was ist denn damit auf sich? Ja, das
1: stimmt. Ich bin... Ich war damals nach dem Studium noch ganz unentschieden, wohin es eigentlich gehen sollte. Und also jetzt von der Stadt her und hatte, hatte mich eben, wie gesagt, auch in größeren Städten beworben, habe mich dann für Hannover entschieden. Parallel hat sich der Dr. Thomas Kess, seines Zeichen Finanzrichter, auch dazu entschlossen, aus dem schönen Köln, aus einer Kanzlei nach Hannover zu kommen, um hier Finanzrichter zu, zu werden und zu sein. Und wir, wir kannten uns, kannten Steuerrecht immer schon nicht nur von der Uni oder vom, vom, vom Job, sondern eben auch aus einem Netzwerkgedanken. Also sprich, wir haben es schon sehr, sehr früh so kennengelernt, dass sich Finanzrichter, Finanzverwaltung, Berater, aber auch gerne ein bisschen weiter, also Verfassungsrichter etc., zusammentreffen, sich austauschen über die Entwicklung im Steuerrecht, aber eben auch das, was vielleicht gerade eben nicht gut äh, läuft. Das hat immer sehr viel Spaß gemacht, weil man super früh als Student die Möglichkeit hatte, in die verschiedensten Berufszweige und Branchen reinzuschnappen auch zum Beispiel Unternehmensvertreter Unterne total spannend, wie die Steuerrecht in ihrer täglichen Arbeit integrieren. Und dann waren wir hier nun in Hannover gestrandet. Das klingt jetzt negativer, als ich das meine, aber es gab tatsächlich noch nicht so ein Netzwerk. Und wir haben uns dann zusammengesetzt bei einem Bier und uns Überlegt, warum gibt es das nicht? Vielleicht gibt es hier gar nicht so viel steuerrechtliche Anlaufstellen, vielleicht ist gar kein Interesse da und haben uns überlegt, wir können es aber trotzdem mal probieren. Haben mit der Leibniz-Universität gesprochen. Da gibt es keinen steuerjuristischen Lehrstuhl, aber bei den Betriebswirten gibt es einen entsprechenden Lehrstuhl. Aber man war am Anfang verhalten und wir haben uns aber gesagt, wenn wir 40 Leute zusammenkriegen, vielleicht auch ein bisschen weniger, dann ist das schon mal schön. Dann kann man regelmäßig auf eine Bier gehen und sich über gemeinsame Projekte, Entwicklungen austauschen und unterhalten. Den haben wir gegründet 2015 und vor allen Dingen aber des immensen persönlichen Einsatz von Herrn Kess, muss man sagen, da haben wir gleich zwei Veranstaltungen an der Uni äh, abhalten können, die brechend voll waren waren gleich weit über den Erwartungen hinaus in der Gründungsversammlung über 60 Leuten vertreten. Und seitdem ist der Verein stetig gewachsen, jetzt über 400 Glieder. Das ist eine super Entwicklung. Es geht aber gar nicht so sehr nur um die Mitgliederzahl, sondern wirklich, dass wir eigentlich alle mit an Bord haben. Also sprich, die Breite, die ich gerade genannt hatte, vom Studierenden zum zum Richter, dem Finanzbeamten, aber eben auch den, den Steuerberater. Also auch da fächerübergreifend, also nicht die nur den klassischen russischen Weg gegangen sind.
0: Was machen Sie da für Veranstaltungen in diesem Bereich? Oder wie muss man sich den Austausch im Verein vorstellen? Warum macht das da auch Sinn, Mitglied
1: zu sein? Also, Erstmal natürlich, weil ich persönlich der Meinung bin, dass da wirklich nur nette Menschen zusammenkommen und es wirklich einfach Spaß macht, <lacht> sich zu treffen. Aber natürlich bemühen wir uns auch, wirklich viele steuerrechtliche Veranstaltungen anzubieten. Wir haben, das geht eben, das fängt an von den klassischen dogmatischen Veranstaltungen, wo wir uns ein Thema nehmen und dazu eine Tagung organisieren. Das machen wir zum Teil eben auch mit dem, dem Anwaltsverein hier aus Hannover äh, zusammen, wo wir dann direkt die Themen wie Gesellschaftsrecht und Steuerrecht zusammenbringen. Also sprich, dieses Jahr haben wir beispielsweise etwas zum Medizinrecht gemacht. Also wir haben dort die Verbindung zwischen Steuerrecht und Medizinrecht aufgezeigt. Also beides vielleicht Exotenthemen, wenn man so will. Und da bringen wir verschiedenste Menschen zusammen. Aber wir versuchen auch den Studierenden. Das sind ja schon fachbezogene Themen, die vielleicht jetzt gar nicht von der Einstiegsschwelle so super leicht zu verstehen oder zu greifen sind, sondern wir versuchen, die Studierenden auch mit Stammtischen, mit Studienfahrten nach, nach München und Berlin zu zeigen, wo und wie man überall Steuerrecht machen kann. Wir versuchen, was, was, wir ganz, was wirklich für mich persönlich total die Überraschung war, ist, dass Hannover an einem steuerrechtlichen Court, also einer mhm. simulierten Gerichtsverhandlung teilgenommen hat, also an einem Wettbewerb. Das ist in der Regel aufgehangen über Lehrstühle. Also sprich, die Teams werden meinetwegen ein Team aus Bochum, ein Team aus Köln. Dort gibt es jeweils einen steuerrechtlichen Lehrstuhl, der Professor, Lehrstuhlinhaber, wirbt in seiner Vorlesung dafür, dass man doch an diesem Projekt teilhat, sowas auch zum Beispiel in Osnabrück. Man hat dann spe spezielle Trainings bekommen, hat das schon mal versucht zu simulieren und dann geht man in diesen Wettbewerb, also man bekommt einen Fall und der wird dann bis zum BFH verhandelt. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass wir hier ohne steuerlichen Lehrstuhl das nur mit Bordmitteln, organisieren konnten. Hier hat aber hat sich ein ein Kollege vom Finanzgericht, der Andre Ossinger, äh, sich dem angenommen mit dem Alex Stein im letzten. Jahr also ein Student und haben die Trainings gegeben und haben uns da tatsächlich auch den ersten Platz beschert und darauf also sind wir besonders stolz, dass wir also auch nicht nur Studierende gewinnen konnten, sondern die auch so weit entwickeln konnten, dass sie tatsächlich bei so einem Wettbewerb, der sonst, ich denke, man darf ruhig sagen, ungleiche Ausgangschancen dazu geführt hat, dass wir den Wettbewerb für uns entscheiden konnten. Das sind aber also das ist nur eine, eine kleine Auswahl. Wir haben natürlich auch Sommerfeste. Wir machen jo Fixe bei den einzelnen Einheiten, also Unternehmen oder das kann hier in Hannover die Conti, die NordLB oder eben Kanzleien sein, wo man einfach zu einem kurzweiligen Vortrag. Viertelstunde vorbeikommt und sich danach eben wirklich über das Feierabendbier kennenlernt und austauscht, was, man, was passiert gerade im Steuerrecht fachlich, was da gibt es für Veranstaltungen, was kann man, auch für die Studierenden ist das natürlich immer toll, weil sie direkt sehen, wo sind Vakanzen, was, was, was können sie machen, wenn sie denn wollten. Also tatsächlich in der Regel eine sehr, sehr schöne Möglichkeit des Austauschs.
0: Dann finde ich das gut, dass wir dafür hier ein kleines bisschen Werbung gemacht haben. Und wenn ihr hier zuhört und in der Hannoveraner Umgebung seid, dann solltet ihr das doch mal vorbeischauen. Vielen herzlichen Dank, Herr Schneider, dass sich heute die Zeit genommen haben, hier Rede und Antwort zu stehen. Sehr, sehr gerne, Herr Rahnhof. Hat sehr viel Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss.